0: Capita o árbitro, começa o jogo, está valendo mais um Rasgando a Bola Futebol Polêmico, seu podcast que não fala da rodada do final de semana nem da do meio de semana, mas fala das maiores polêmicas do mundo futebol e hoje um programa diferente. Por quê? Porque em tempos de polêmica no geral, a gente está falando muito de coronavírus, Covid-19, vamos mudar um pouco sair de Covid-19 para Pacaembu 80. 80 anos do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Vamos falar, a gente é todo mundo aqui tá em São Paulo, conhece bem o Pacaembu, tem um baita orgulho dele, tem o um Museu do Futebol. Vamos bater um papo aqui sobre um dos estádios mais charmosos do país. Apresentando a nossa mesa fixa, começando por ele, Daniel Javier, em Miami.
1: Fala, galerinha. Queria mandar um salve para todo mundo que lembra daquele elástico do Romário ali no Pacaembu, em cima do Amaral Coveiro, tá torto até hoje. Um abraço para você que lembra desse
2: lance.
0: É, Já que ele deu a deixa, eu vou chamar o um corinthiano então. Rafinha, tudo bem, Rafa?
2: Hoje é o seu, o meu, o nosso. Pacaembu, Pacaembu. saudosa
0: maloca.
2: Grande Edson
3: Sorriso, a voz do Pacaembu. É, chamar também Daniel Groove, o Groove. E aí, eu só vou dar oi porque o Daniel falou tanto nesse oi, então eu já vou cortar pra gente poder aproveitar <risos> <Já>. o programa.
0: <risos> e lá na Zona Leste, Marcelo Fernandes. Ô, oh, Marcelão.
4: Gabriela, é COVID-19, não é convite 19 não, viu?
0: Nossa, ele meteu um trocadilho horrível Caralho, e lembrou meu, da Pugliese. Nossa, e, tipo, nossa meu, senhora. Nossa, Olha.
3: manifestação, manifestação. Puta que pariu, Kiko, Kiko Marcelão, vai.
1: Nem eu eu só não vou, aguentar. eu só não vou
3: começar de
0: novo o programa, né, enfim. <risos> Porque eu sou o âncora aqui, quem fala é Rosas, o âncora do programa, e eu vou puxar. Rafinha, eu vou começar por você por um motivo simples e claro, né? Como o corintiano é nosso, aqui do né? Col você é o que mais Principalmente na nossa geração né? Obviamente o Pacaembu ele era usado por todos os times Antigamente, mas na nossa geração Você é o que mais intimamente Ligado estava ao Paca Porque o Corinthians usou o Pacaembu como estádio Dele mesmo, enquanto o São Paulo Morumbi, o Palmeiras no palestra E o Santos na Vila Belmiro tava lá. Fala um pouquinho essa relação Íntima que com certeza você tem com o Pacaembu Fala um pouquinho disso aí pra gente
2: Cara, é inexplicável o que é o Pacaembu, assim. É difícil resumir em palavras a experiência de você frequentar o Pacaembu. É jogo a jogo, ter o seu lugar ali que você chega mais cedo, para o carro, encosta na barraca, toma uma breja, faz um churrasco ali. Tinha dezenas de pontos de churrasqueira ali no entorno do Pacaembu. E é uma coisa maravilhosa, que é aquela coisa da torcida corintiana no meio de Genópolis, do lado daquelas casas gigantescas ali do Pacaembu uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra mas que dava certo demais e fora que assim é no coração da cidade você saía do trabalho ou do da faculdade descia lá rapidinho eu lembro quando as primeiras não as primeiras assim eu, eu vou desde muito pequeno assim no Pacaembu acho que eu tinha cinco anos o primeiro jogo que eu fui na vida de futebol e foi nesse estádio mas eu lembro muito de uma época que eu ia toda semana, que eu estudava no Mackenzie e a gente saía do colégio, sei lá, meio dia e meio, uma hora da tarde, almoçava e corria pra bilheteria pra pegar fila, porque não tinha fiel torcedor, cartão, nada disso. Você tinha que pegar uma fila quilométrica, dependendo da importância do jogo. Ficava lá das duas da tarde até umas cinco pra conseguir comprar o ingresso e começava a beber, a dar uma volta, não sei o quê, até da hora do jogo, né, que era dez da noite na Globo. Mas é, é incrível, a atmosfera, assim, do estádio, ah, imagina se a gente tivesse vivido a época da concha acústica, então. Que coisa incrível.
0: Pois é, 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 bom, é bom lembrar o Dani tá pedindo passagem aqui, já vou passar pra ele, mas é bom lembrar que o, o Pacaembu ele é de 27 de 4 de 1940, né? No, foi na inauguração, que até foi um pouco polêmica porque o Vargas usou quase como manobra política ali da ditadura Vargas pra, pra fazer um estádio suntuoso. É um estádio que já chegou a ter 72 mil pessoas que foi até no Corinthians e São Paulo, e que hoje cabe um pouquinho menos de 40, né, com todas as readequações. Agora vai mudar de novo, porque como o Rafa falou, tinha concha acústica, aí veio o tobogã, né, o tobogã veio só já no final da década de 60 com uma Maluf ali, que ele construiu aqueles 10 mil lugares, e que realmente é uma coisa bem bizarra, mas que acomodou um monte de gente. Agora o consórcio que tomou conta do Pacaembu já disse que vai derrubar o tobogã, né, vai mudar de novo... Mas é, é, é legal entender que nesses muitos anos de Pacaembu, o estádio mudou, mas como ele é tombado ali, a fachada dele, né, ele é um patrimônio histórico de São Paulo, aquela carinha de Pacaembu é a mesma, né? você olha os jogos é, de antigamente e você joga, olha os jogos de hoje, pelo menos aquela fachada clássica do Pacaembu é a mesma. E agora eu vou passar pro outro extremo da mesa, que é o Dani, porque se o Rafa é o que mais viu o time jogar no Pacaembu, né, palmeirenses e são paulinos também viram muitos jogos no Pacaembu, flamenguistas viram
1: menos. Diz aí, Dani. Não, sim, a gente viu bem menos jogos, com certeza, do que os times paulistas, mas vale lembrar também que o Flamengo já mandou muitos jogos no Pacaembu, inclusive jogos do campeonato do carioca já, já rolaram no Pacaembu. Eu, particularmente, fui no Fla-Flu lá, fui em outros jogos... Mas ia também reforçar o que o Rafa falou do papel do Pacaembu ali para os moradores, né? Das pessoas que moram nos bairros em volta. eu fiz Mackenzie também. Então, durante quase seis anos ali convivi no bairro e você respira o Pacaembu não só nos jogos, mas nos eventos é, que tem lá de música. É, desde a feirinha que rola lá de sábado, né? Que você vai poder comer, comer um pastel, comprar uma fruta. Você sente a diferença. Ou quarta-feira à noite quando você precisa sair ali do bairro de Genópolis, eu estava no Mackenzie, precisava sair às vezes ou acessar a Barra Funda, e o pessoal também da FAAP que sofria, mas a gente já estava acostumado, porque sabia que quarta-feira à noite estava tudo parado, eu lembro também de eu fui em jogos também, sempre fui muito fã de futebol, fui em jogos de outros times lá do São Paulo, do Corinthians, e tinha todo um esquema de acessar o Pacaembu para evitar uns corredores ali, isso é engraçado, invitar os corredores que quando você desce da parte alta de Higienópolis e vai baixando em direção ao, ao Pacaembu, corredores que eram verdadeiros banheiros públicos antigamente, né? as pessoas faziam xixi ali, porque no Pacaembu era muito difícil inclusive fazer, então assim, é, tinha todo um movimento ao redor a, a, do estádio, que nem o Rafa falou, e era uma cultura, né? seja você que tinha um pouquinho mais de dinheiro e conseguia parar numa padaria ali quase na esquina da FAP para comer uma coxinha com catupiry, ou tomar dreyer e, e sanduíche de peninha na frente do <risos> do estádio.
0: Marimou, é, né? em, em, é é Soft Mary, né? A Maria Mole é, tem, tem uma coisa que, que é muito legal disso que vocês estão falando realmente, que é o entorno, né? Inclusive é uma, é uma relação de, de guerra, né? A Associação de Moradores do Pacaembu vive brigando com a prefeitura pra não deixar ter jogo 10 da noite, porque é perturbação pública. É uma área muito nobre, né? Só tem mansão ali. Vocês falaram do Mackenzie, a FAP ali do lado é uma faculdade de altíssimo padrão, enfim. Essa relação é muito louca, tipo a malocada né? Que nem o Rafa falou, vai pro jogo do Corinthians. Né E ao mesmo tempo que ele tá num, num bairro que só mora políticos né Que só mora uma galera rica pra caramba Essa relação é legal Marcelão, a gente vai começar a soltar agora o áudio de alguns amigos e jornalistas Galera muito legal, mandaram muitos áudios, todos áudios muito emocionais Depois a gente vai fazer uma parte com os áudios na íntegra A gente vai começar a soltar pedacinhos desses áudios agora dos jogos é, preferidos de cada um Mas eu queria começar por você, Marcelão Qual é seu jogo inesquecível do São Paulo no Pacaembu?
4: Porra, é foda, né? Pacaembu... É difícil de achar, hein? Não, não é difícil de achar não, Rafael não, por, incrível que, Paulo, por incrível que pareça O, 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 o corinthiano o Ele fica Ai, o Pacaembu é a minha casa Caso caralho, o São Paulo dominou o Pacaembu Nos 20 primeiros anos do Pacaembu A gente ganhou muito paulista lá Acho que a gente ganhou mais título que o, que o, que o Corinthians ganhou lá Se eu me engano, o Corinthians ganhou um, né? Sei lá, dois no máximo ali, eu não sei é, mas enfim, entre 40 e 60 São Paulo era, era A casa do São Paulo era o Pacaembu Porque estava em construção o Morumbi Então a gente ganhou o Paulista de 43, 46, 49, É legal que você
3: lembra, né? Porque lembro tá, né? de você tudo. Tá lembro
4: de tudo. Não, mas Ele é Era pra, só um menino, né? É meio grande que pra época. quebrar essa mística, tipo, ah, porque tá tá o papel tipo, ah, tá com a prova. É do aí Corinthians, é do anos. Corinthians, é do Corinthians, e não é só do Corinthians, eu acho que é de todo mundo, é da cidade mais um todo. Mas, Marcelão, dá o seu jogo, o que você tava lá, o eu que vou, você lembra E não precisa ser especialíssimo. Não, eu vou. Eu acho que tem dois, eu vou falar dois. E um momento também que eu acho que foi especial. Eu vou, eu vou começar pela derrota, que foi, foi muito marcante aquela, aquele ano. Foi 2016, no primeiro jogo, primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, que a gente perdeu pro o The Strongest. Uh, eu fui nesse jogo, o São Paulo estava... Nossa, aquele time estava muito ruim. A gente já tinha classificado na, na, na Bacia das Almas, né? no, na fase de grupos, foi 2016, se eu não me engano. E... Com certeza
0: teve gol do Pablo Escobar que jogou lá 70 anos aquele atacante jogou até que
4: passou do lado chumaceiro. direito ele cruzou. cruzou do lado direito eu não lembro quem foi que, que empurrou para dentro. Mas foi muito foda. Mas o São Paulo pressionou pra caralho no primeiro tempo eu lembro disso. Mas a gente não tinha o Caleri naquele jogo. O Caleri chegou depois que aí ele matou aquela Libertadores e a gente chegou na semifinal lá. Todo mundo sabe da história. É, esse é um, o primeiro jogo O segundo jogo foi com, foi a primeira vez que o Theo foi lá Eu levei o Theo no Pacaembu Num jogo São Paulo e 15 de Piracicaba Pelo Paulista Foi um jogo no, no final do dia Sabe aquele jogo de 7 da noite assim? Que você chega lá no estádio. O Pacaembu é muito charmoso né cara Aquele o pôr do sol E aí você tal. vê o
0: sol se pondo, é muito bonito né? é muito Aquela legal. cena é foda
4: É muito legal E aí foi, foi. Ele, o Rogério Senna fez gol nesse dia eu acho que foi um momento muito importante, porque foi a primeira vez que o Theo, que eu levei ele no, no Pacaembu. E tem um momento que é muito clássico, assim, quem é da minha geração lembra... É, é não um tem show... ninguém
3: aqui, mas continua aí. Eu, eu
4: acho que tem o grupo, mas nessa época o pai a mãe dele não deixava ele sair de casa. É eu acho eu que lógico, foi no... era mais eu, novo é... que você. Eu acho que foi em 95, cara, na Praça Charles Miller, teve um show de 89 que não é esse line up de bosta que tem hoje em dia, né, que a galera, ai, vai ver, foi <risos> bandinha. Cara, foi Chico Science, Planet Hemp e e para finalizar a sepultura. Foi um show que eu assisti na Charles caralho? Miller. Pois é. Pesadaço. Aí a galera fica falando, Lula Palusso, Lula o caralho, olha esse show da da 89 em 90, acho que era 95. Foi um momento muito marcante Acabou. ali no Pacaembu acabamos de perder o patrocínio Paulo, aí um patrocínio. do
1: Lollapalooza né, Tava conversando com a gente pra fechar uma <risos> <ter que> patente <risos> acabamos
2: de perder não, todos
1: nós
3: gostamos do Lollapalooza só
1: o Marcelão que não, pra ficar claro
3: tá? <risos> ah, pode mandar convite né, Groove o, o,
0: o Marcelão foi um bom começo, Marcelão, eu gostei eu gostei, e tem uma coisa muito particular eu vou pedir pro Rafinha, nosso Let's de Mel, soltar a gente vai soltando espaço, eu vou pedir pra ele soltar dois na sequência agora pra gente escutar voltando a gente continua a discussão
4: Olá pessoal do Rasgando a Bola, eu sou o Elia Júnior e estou aqui para relembrar um pouco da história deste fantástico estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, que acaba de completar 80 anos. Na minha memória ainda eu tenho o time do Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia... Edu, Leivinha, César e como o grande time histórico do Palmeiras, que com certeza deu muitos shows no estádio do Pacaembu.
5: Olá pessoal do Rasgando a Bola, aqui é Nathalie Gedra, correspondente da ESPN aqui na Inglaterra, e eu apesar de hoje morar na Inglaterra, frequentei muito o Pacaembu como torcedora, como jornalista e eu vou escolher um jogo que eu estava como jornalista, né? Como meu jogo inesquecível do Pacaembu é, foi o Corinthians e Vasco 1x0, gol do Paulinho eu cobri muitos jogos do, no Pacaembu de todas as equipes, né? Eu lembro de estar tá na final da Libertadores do Santos, na despedida do Marcos é, eu lembro de ter feito os finais de Paulistão é, aquele jogo do Ganso não, vou ficar, eu estava lá também, foi no Pacaembu, muita final de Copinha então o estádio que eu realmente frequentei, que eu acho que tem um, um charme único, até na arquitetura, né, o um estádio tão bonito, é, então tenho muito carinho pelo Pacaembu, fiquei lembrando é, de todos os momentos, tantos momentos lá, tantos anos frequentando aquele estádio, muito legal, 80 anos, né?
6: Oi, pessoal do Rasgando a Bola, tudo bem? Aqui é a Angélica, do Dibradoras. É, vou falar sobre o meu jogo inesquecível no Paquembu é, Então o meu jogo inesquecível no Paquembu É a despedida do Ronaldo Com a seleção brasileira Que aconteceu em 2011 Num amistoso contra a Romênia é, Então achei um jogo muito legal Foi muito emocionante Porque o Ronaldo
5: tem uma história linda no futebol E também com a seleção brasileira tem É muito importante para todo brasileiro né? Pela Copa de 2002 Pela recuperação Tudo que aconteceu desde 1998
0: Pois bem, vocês veem nos relatos, assim... É, é muito pessoal o jogo que as pessoas lembram, né? Tipo assim, porque nem sempre... Tudo bem, tem, tem muitos... É, principalmente os corintianos tem muitos que falam do campeão da Libertadores, né? Assim é, é bem provável que eu vou chamar o Rafa que o Rafa vai vir com esse jogo muito vivo na memória, mas tem gente que lembra uns jogos completamente nada a ver, assim que para assim para o mundo são jogos chutados assim, mas é, marca as pessoas de um jeito muito especial, né? Então é assim para mim por exemplo, vocês estavam falando o, o Palmeiras também jogou muito no Pacaembu, inclusive o Palmeiras fez a estreia do Pacaembu. É, em 1940, um amistoso contra o Curitiba meteu 6x2 no Coxinha é, depois tomou 6 lá, depois, anos depois o Palmeiras tomou 6 do Curitiba no Conto Pereira, por sinal é, e, e o Palmeiras tem uma relação legal, o meu jogo inesquecível obviamente, é, assim, é, é, tem vários tá? eu poderia falar, do, teve um jogo da Sul-Americana que, que o Palmeiras estava de 3x0 contra o Vitória, o Marcos Assunção fez um gol no último segundo de falta é, Teve um jogo contra o São Paulo, o Palmeiras tinha acabado de subir da Série B, tava jogando muito bem em 2003 o brasileiro, foi um jogo que a torcida do São Paulo tacou pipoca no campo, o Luiz Fabiano perdeu o pênalti, foi mó caos. Mas assim, o meu é jogo inesquecível, modo. até porque eu era muito pequenininho, foi dia 18 de dezembro de 94, foi a final do brasileiro, o Palmeiras e Corinthians, né? Foram dois jogos é, dos dois times, o primeiro foi 3x1 e esse foi o segundo que foi 1x1. É, eu era bom, não tinha nem 10 anos ali, eu, tinha, eu tava com 9 anos e foi é muito gostoso porque assim foi, foi o meu primeiro título no Pacaembu, então assim, ver todo o entorno, é, o jeito que era, a gente ficou muito no cantinho ali de onde é perto do, do tobogã hoje, é, é, das cadeiras e tipo eu lembro do meu pai, meu pai ama o Pacaembu, então foi muito legal e, cara, de jogo, decepções eu tive um trilhão também, tá? Posso lembrar do Palmeiras perdendo pro Tijuana com um puta peru do Bruno, do goleiro Bruno que não é o que matou gente, mas é o outro goleiro Bruno que, que não é muito bom. É, puta, assim, eu, eu lembro mil, mil fracassos do Palmeiras lá contra o Grêmio Olho, na última Libertadores. Romário. Romarinho metendo gol de chaleira. É, mas assim, pra Isso mim é o que, que me classe. marcou, por, o que me marcou e doeu muito. Foi uma eliminação que o Palmeiras teve na Sul-Americana de 2010 contra o Goiás em casa. Com jogo ganho. O Palmeiras tomou um gol de cabeça do Marcão, zagueiro, que depois jogou no Palmeiras. Horroroso, aquele cabelo careca, cabeludo, filho da puta. Até hoje... Ah, me dá raiva de lembrar desse jogo. É um jogo que pra história não tem muito, mas pra mim, nossa, não me desce até hoje, bicho. Eu fico maluco com esse jogo. É...
3: Ô, ô Groovy, você, você já viu o jogo no Pacaembu? Já vi pra caralho. É, na verdade, foi o primeiro estádio que eu fui, o primeiro jogo que eu fui ver. Foi no Pacaembu e não no Morumbi, apesar de São Paulino. Meu tio me levou no, no Pacaembu pra ver. Era um São Paulo e Palmeiras. Eu tinha 9 anos de idade. Isso quer dizer 89. E foi muito é, louco, assim, porque...
2: Era, que era feio era a idade, assim, hein?
3: É, então, brincadeiras à parte, vamos lá, eu, 9, eu tinha 9 anos, né? Porque hoje eu vou fazer 40, então acho que a conta tá meio certa. E aí, é, é muito louco, porque... Vamos o postar que, o RG do esse jogo no tá Instagram do Rasgando a Bola. Esse jogo me marca pra caralho, porque diferente dos outros, assim, não é pelo espetáculo, pelo jogão foda assim, porque eu vi alguns jogos, alguns jogos lá que foram do caralho, inclusive é, semifinal de campeonato, e o cacete, mas os jogos que são que mais me marcaram, é, depois são os jogos que eu assisti no Morumbi, aí Libertadores e o cacete, esses ficam mais claros na minha mente. Mas quando eu falo de Pacaembu, por ser o primeiro jogo que eu vi na vida, eu lembro muito dessa... eu tenho essa percepção, assim, eu lá no estádio com meu tio, e o jogo começou com o São Paulo tomando uma, um, um gol do Palmeiras, e eu não entenderam um caralho do que era aquilo, porque eu tava achando demais aquele negócio. Obviamente que aquela eu fiquei do lado da bateria. Era um negócio assim, era um espetáculo que juro, eu chorava de alegria assim. Aquela puta bateria, bandeirão rolando, era muito foda. Eu tava excitado assim, era um negócio muito foda. De repente, São Paulo vai, pum, o Palmeiras mete um gol torcida fica em silêncio, eu fiquei desesperado, que sabe aquela sensação de criança, eu falei tipo, tá errado, perguntando pro meu tio quando, ia, quando a gente também ia fazer e tal, foi horroroso, durante quase o jogo inteiro, e aí no finalzinho São Paulo foi lá, meteu um e meteu outro, e aí aquela explosão da torcida e o caralho, aquilo me marcou para um cacete assim, então esse jogo, o primeiro jogo da minha vida, primeiro jogo que eu fui no Pacaembu, foi o que me marcou mais, e... Como eu sempre gosto de trazer um outro lado das coisas, é, do, do, da visão que a gente pensa aqui, a gente nunca pode esquecer que o Pacaembu foi a primeira grande arena a trazer grandes shows e grandes movimentos culturais, diferente dos outros que agora, depois foi para o Morumbi e hoje tem as grandes arenas, assim, o Allianz, Allian, pelo amor de Deus, é um espetáculo, você vê showzão lá dentro, só que o, o Pacaembu começou com esse movimento e abrigou dos melhores shows que o Brasil já teve, assim. Então eu, eu tive o prazer de estar em, em dois dos três mais fodas que teve, que foi o Rolling Stones em 95, fudido, assim, fudido, de morrer. E eu também tava em 2010 no Paul McCartney, que foi fudido também, na hora que bancada lá, foi bizarro de foda. E teve também Iron Maiden, que é aí, X, mas um dos maiores espetáculos que consta do, do grande rock. É isso. ó. Oh. Bom, muito, muito bom. aí. é legal você ter trazido isso, Groovy, porque
0: realmente o Pacaembu foi palco de muita coisa legal no esporte, sem ser no esporte. né No esporte, óbvio, Copa de 50, né tiveram dois jogos da Copa de 50 lá, um, o Brasil e Suíça, que foi 2x2, e depois teve um Suécia 3 e Itália 2. É, teve os, os jogos pan-americanos, a gente teve futebol e atletismo no, no Pan-Americano de 6x3 lá. É, e depois de muita coisa acontecendo, né? Assim, o, o tempo ele é, ele é legal demais, mas depois a, a gente teve o, a inauguração do Museu do Futebol em 2008, eu acredito que todo mundo aqui já foi no Museu do Futebol e sabe o espetáculo que é, se você tá ouvindo e não foi, pelo amor de Deus, É gringo, vá. né? É gringo, é gringo. É. Assim, pra mim são os dois museus incríveis que São Paulo tem de modernidade, é esse e o da língua portuguesa, são assim, fora do normal, até o da língua portuguesa pegou fogo há uma época, enfim, mas... É, é, espero que já esteja um pouco mais recuperado nunca mais voltei, mas o Museu do Futebol é incrível boa, boa, belíssima notícia é, e também, e hoje né em 2020 é um hospital de campanha né? é, hoje ele está servindo como apoio para quem está quem com casos menos graves do coronavírus né do covid é, então assim, o estádio ele vai passando né ele tinha a concha acústica que tinha a música clássica lá atrás, né depois tiveram shows, o Marcelão e o Groovy conta, contaram aí alguns grandes shows que tiveram lá. E você, Dani, qual, qual show você já assistiu no Pacaembu dentro de campo? Você assistiu, o que, que você assistiu lá?
1: Ah, na verdade, não me lembro de ter assistido nenhum show, nenhum espetáculo. Apesar de morar ali perto, não, não me lembro de ter ido para o Pacaembu. E jogo do Ai, ah, Com certeza, né? Tem, tem na memória algumas, <risos> tem algumas, tem algumas coisas frescas. Vocês estavam falando dessa coisa que o que o estádio lembra, é inclusive, que o estádio ajuda a lembrar outros eventos, que não é só o futebol, mas para mim a relação principal era é com o futebol, eu lembro uma vez, acho que em 2006, foi tinha um jogo do São Paulo e Portuguesa, se o São Paulo ganhasse, ele seria campeão paulista invicto, e aí perdeu, se não me engano, de 2 a 1, um. mas pra você ter ideia, Vamos eu não usar. lembro do jogo, eu não lembro do espetáculo ali dentro do... Do gramado, eu lembro que na, pra comprar o ingresso, como um de vocês comentou, não era essa coisa de comprar online, você tinha que ir lá, você pegava a fila. E nesse dia eu tomei uma borrachada da policial, porque eu tava na fila ali, pasmando, e depois do meu ingresso, ela pensou que era cambista e me bateu. Então, é, lembro do estádio, por isso também. <risos> é, Tenho certeza porque... que foi merecido. <risos> Com certeza, cara de vagabundo, ela desceu a porrada. Então, e aí isso me faz lembrar um segundo jogo, é, agora falando do Flamengo que foi uma final de Libertadores de 2010 o Flamengo com a Wagner Love Oitavas. Adriano isso oitava semifinal eu, eu tava contra nesse o jogo aí. contra o Corinthians eu fui nesse também no primeiro jogo acho que um jogo chuvoso o Flamengo de 1 a 0 trancinha. e aí a gente viu foi. no Pacaembu Pacaembu lotado com o Corinthians com Corinthians Galáctico né com Roberto Carlos com Ronaldo e os caras fizeram 1x0, 2x0, e depois o Wagner Love marcou e aí a gente calou para Caimbu com um 2x1 e foi pra próxima fase. Mas para mim, assim, o gol é. que me.. O, 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 o jogo que mais me marcou foi um outro, que se vocês fizeram, conto depois. <risos> vai ficar muito longo.
4: Depois meteu, o podcast meteu já meteu acaba. Aí, tá, é. Meteu
1: um eu mistério. Meteu um mistério de um raciocínio é. muito
5: bom. É. Eu, quero, eu quero criar
1: esse mistério. Conta, foi um grande conta, jogo, mas não. ninguém vai lembrar. Vai, então, vai vamos contar fazer agora só. pra gente, Chamem o Dani no agora.
4: WhatsApp, no Instagram, qualquer coisa que ele conta lá. Né? Vai contar o, agora, Dani. Conta aí.
1: Time formado do Flamengo em 25 de janeiro de 2011, que é uma das principais funções do, do Pacaembu, um dos principais eventos que ele recebe, que, ele recebe, que é a final da Copa, da Copa São Paulo. Nessa final a gente tinha com César, Alex, Marlon, Fraustes, capitão zagueiro, César e Fraustes aproveitado pelo time principal do Flamengo, uma geração fantástica, Anderson, <risos> Luiz Felipe, também chamado de Muralha, e a gente quem mais a gente tinha ali? A gente tinha Lohan, Adriano, Negueba. Alguém lembra do Negueba? Aproveitado jogando São Paulo. Pôr. E era uma geração fantástica. Que a gente foi campeão brasileiro em 2009. Vanderlei assume em 2010. 2011 está trazendo o Ronaldinho Gaúcho. Está por esses dias para estrear. A gente tinha Lucas, Rafinha. E jogando a final da Copa São Paulo contra o Bahia. 1x0 Flamengo. 1x1 Bahia. 2x1 Flamengo, Flamengo campeão da Copinha, bicampeão da Copinha em 2011, no Pacaembu. E eu acordei cedo naquele feriado, mais ou menos o jogo era às 11, eu me lembro que o sol queimando e tive o prazer de ver meu time ser campeão naquele estádio fantástico.
2: PC tá é lá?
0: Isso. Tára não, tá não. É isso, é isso aí, o, o, a, a, é uma, da, uma das, dos grandes momentos do Pacaembu mesmo hoje em dia, é esse, né? O final da Copa São Paulo, sempre, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, o final da Copinha é lá. É, de, de juniores, é sempre às 11 da manhã, né, então esse horário que você falou, e agora eu vou pedir para o Rafinha Dedes de, de Mel, é, obviamente a gente tem um monte de áudio de corintiano, eu vou pedir para ele soltar na sequência antes do Rafa falar, porque agora o Rafa vai ficar emocionante, tenho certeza, então Rafinha solta para nós primeiro os áudios aí dos nossos Curica, o que, que eles mandaram para nós.
3: Me chamo Cláudio Villa. E eu tenho uma história com o Pacaembu que foi a maior emoção que eu já senti na minha vida é, O jogo foi Libertadores, 2012, Corinthians e Boca, finaleira Consegui o um ingresso de última hora E o jogo em si, óbvio, foi uma puta emoção Sendo corintiano desde os anos 90 né, Isso estava engasgado na, na garganta de
2: todos os corintianos Olá galera do Rasgando a Bola, tudo bem? Eu sou o Carlos Credier, sou publicitário, conheço alguns aí da mesa. Uh, obrigado pelo, pelo convite. De fazer meu breve relato aqui sobre
0: o, sobre o Pacaembu, né? Saudosa Maloca. O jogo
3: preferido para mim,
0: obviamente que eu fui desde moleque com, meus, com meu pai, com minha mãe, meu irmão, família, amigos. Mas o meu jogo mesmo, mais recente assim, que eu lembro, porque logo depois disso já
5: construíram a Arena Corinthians, que eu fui contra, inclusive. Tenho saudades do Pacaembu. Não estaríamos endividados, né? se não fosse a construção do, da Arena
0: Corinthians, mas enfim, foi o Corinthians e Boca, da revanche do Boca, na verdade, de 2013, a gente perdeu esse jogo, é, foi aquele jogo do
1: Amarídia que Quem está falando é o Bruno Carvalho, ou o se vocês preferirem, é, meu jogo inesquecível do Coringão no Paquembu, eu acho que foi Corinthians 7x1 contra o Santos, a gente estava nesse, nesse jogo no estádio. Eu acho que foi a partida que eu vi que um jogador individualmente mais jogou bola. O Tevez nesse
5: dia, além de fazer três gols, acabou com o jogo. Só faltou fazer chover.
6: Oi, tudo bem? Meu nome é Victor Brito. E eu tenho, acho que,
1: dois jogos muito marcantes assim, para a minha história com o Pacaembu. O primeiro foi em 9 de outubro
6: de 94, então eu ganhei esse jogo de dia das crianças, eu tinha 6 anos, a gente foi num Fusca de Santo André até o Pacaembu com umas 7 ou 8 pessoas, e assistimos o Corinthians fazer 3 a 0 no Grêmio, gol de Max, Violi e Casagrande. Boa galera do Rasgando a Bola, que é o Rodrigo Vaz, corintiano. Meu jogo inesquecível no Pacaembu foi um Corinthians 8, Cerro Portenho 2, acho que em 99. Eu lembro que o Fernando Omito Baiano marcou cinco gols nesse jogo. Acho que eu vou falar um jogo aqui que é um jogo inesquecível para mim, que certamente é para poucas pessoas esse jogo inesquecível, mas é um Corinthians e portuguesa é Santista Campeonato Paulista em 2004, 2005, algo por aí. É, e eu é, é, me esqueci para mim porque foi talvez um dos primeiros jogos que eu fui sozinho, e quando eu falo sozinho, é, é sozinho mesmo, sem amigos, sem família, é, e eu fui porque era o goleiro da portuguesa Santista era o Ronaldo, que jogou muito tempo no Corinthians, e meu ídolo de criança, né? Quando você é criança, e você joga pelado com, com, com a molecada, com seus amiguinhos, e você vai catar no gol, você sempre grita o nome de um goleiro, né? E acho que todo corintiano aí, que tem por volta dos seus 30 e poucos anos, gritava, palma, Ronaldo! E foi muito emocionante, né?
5: Fala, Marcelo, rapaziada do Asgando a Bola. Cara, momento ímpar assim na minha vida no Pacaembu, final da Copa do Brasil de 2009, primeiro jogo aqui, é o segundo gol do Corinthians, né, gol do Ronaldo, cara, eu sou corintiano, nascido em 91, então eu vi o Ronaldo jogar duas Copas do Mundo, assim, em alto nível, 2002 e 98, e pra ver ele no Corinthians já era um sonho. Final de campeonato. Na minha frente, Ronaldo, a bola lançada. Ronaldo dá um cortezinho no zagueiro. E bate. Na minha frente, eu tava na amarela. Que momento, cara.
0: Rafa, sua vez. Seus jogos cara, inesquecíveis é do Pacaibu.
2: Não, Não tinha como ser diferente. Esse episódio aqui merecia um capítulo só pro Corinthians. Só pros corintianos. Porque assim... Eu vou falar de dois ruins primeiro que me vem à cabeça depois eu falo de dois momentos muito bons que eu vou guardar para sempre na memória. Dos ruins, tirando esse do Flamengo do Wagner Love, que foi um ano que o Corinthians tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos, tinha um puta time e acabou sendo eliminado e não tinha ganhado a Libertadores ainda, né? É, tinha aquele, toda aquela carga. É, eu tenho uma outra lembrança muito ruim do Flamengo também do aniversário de 90 anos do Corinthians. Foi um jogo que o, o estádio estava todo num clima de comemoração, de festa, aquela coisa das organizadas, cada uma querendo abrir uma bandeira e tal. E eu calhei de ficar com meu pai do lado de uma torcida organizada que estava levantando um monte de bandeirão um atrás do outro. O jogo começou, Romário meteu um a zero, a gente nem viu o gol. A bandeira estava cobrindo ali, o Pacaembu tinha, tem muito disso também, é, das torcidas levarem as bandeiras, até mais do que acontece lá na Arena. É, e aí a gente nem viu o gol aí virou o segundo tempo, de novo bandeira no intervalo, comemoração 90 anos, não importa se tá ganhando se tá perdendo, sei o que lá, o Romário meteu o segundo Caralho. perdi os dois gols desse jogo velho. que bosta <risos> é, mas outro, outro momento muito ruim também foi 2006 que teve toda aquela confusão lá com o River de a galera tentar invadir Mano, esse momento foi estádio. ruim
0: pra, pra todo mundo velho. eu lembro que assim, foi mesmo péssimo. pra rival mesmo pra rival, obviamente que a gente ficou feliz do Corinthians ser eliminado, mas na hora que começa aquele negócio da torcida querer entrar e a
2: PM segurando... Não, que um, horrível, deu um né, desespero,
4: cara. eu lembro que tava em casa olhando aquilo, do desesperador, desesperador, cara.
2: E, é... e o time de 2005 também, era outro time com muita estrela, o time do Tevez e tal, aí o Coelho fez gol contra... Deu tudo errado nesse dia, depois de 2003 que o Corinthians perdeu para o River no Morumbi, levaram o jogo para o Pacaembu porque era a nossa casa, ia ser diferente e tudo mais, e foi tudo igual, a gente é, perdeu, foi horroroso e foi um jogo péssimo assim. Mas nesse dia, é, no caso eu não estava no estádio, um dia muito ruim que eu estava no estádio foi um Corinthians e Santos de 2002 que lá na frente é da pior, né? Porque depois teve as pedaladas, mas foi na fase de, de classificação do, do campeonato. O, o Corinthians recebeu o Santos no Pacaembu e tomou um 4x2 com gol de bicicleta do Alberto. E nesse jogo eu tava no Tobogã e vi o gol bem na minha frente, esse gol do Alberto, e, e tiveram a brilhante ideia de dividir o Tobogã. Então o Tobogã ele tava dividido, metade torcida do Santos e metade torcida do Corinthians quando o Roberto fez aquele gol de bicicleta a torcida do Corinthians começou a ir pra cima da torcida do Santos e tinha um cordão minúsculo de policiais e eu tava bem perto desse cordão, então tipo, o problema não foi nem a torcida do Santos, foi a galera do Corinthians empurrando e falou assim, vamos matar esses caras, vamos pegar eles, não sei o que a gente vai todo mundo num bolo pra cima da polícia depois voltou apanhando do mesmo jeito que foi né, gás lacrimogêneo, eu lembro de ficar chorando, garganta coçando, uma bosta, uma bosta agora ah, vamos pros bons vamos boa, pros bons Rafa tem muita coisa, né, grandes momentos, É triste ser corintiano, hein,
0: que, que tristeza, <risos>
2: Rapaz, eu, tava eu tava
1: chorando aqui, caramba.
2: Corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus.
1: Não
0: bota Deus a Deus nesse tá falando,
2: Como a gente tá falando da saudade saudável Maloque, é isso. Mas de momento muito bom, assim, como já falaram aí, a Libertadores, não tem o que falar. Esse jogo eu vi de um lugar do estádio que eu nunca tinha ido, que é da Lilás, que é em jogos comuns ele é reservado pra... É, quem tem benefício, então para criança maiores de 65 anos e tal foi o único lugar que eu consegui, eu não podia não estar tá nesse jogo é, foi incrível e assim, se tiver que escolher um momento específico, é o primeiro gol do Sheik, naquela hora que naquele gol da na nossa frente, ali onde eu tava que o Danilo dá aquele passe de calcanhar no alto ali, na, na sobra de bola e o Sheik empurra pra dentro meu Deus, que lá o mundo acabou naquele momento e o maravilhoso do Pacaembu é isso o jogo acaba e você tá ali tipo do lado da Paulista, a sensação de você sair de um jogo campeão e subir a pé até a Paulista, e bebendo, e rodar a cidade e descer Augusto depois, parar no Bahia esse dia eu cheguei em casa 8 da manhã então assim, foi é, é um negócio que nunca vou esquecer e um outro jogo muito, muito bom para citar um, assim, mas tem vários no Pacaembu, foi no Campeonato Paulista de 2009, na semifinal, que é uma das, das grandes viradas do Corinthians. O Corinthians estava perdendo para o São Paulo, e é aquele gol que, aos 47 do segundo, o Christian Mendigo faz aquele gol que ele vai para a torcida do São Paulo e manda aquela singela homenagem Ali Babac. no finalzinho do jogo Babac. E no jogo Meu de volta povo, o Ronaldo cara. O Ronaldo com 105kg Dá um pique de 70 metros E faz o mesmo gesto Só que sem, sem censura
0: é, não, é, é, que, é que o ponto do Ronaldo É que ele fez escondido Atrás da pança Então ninguém vê, ele faz assim
2: né O Christian aquele dia ele deu a mão aqui no alto né? Não? Não, aí o... o Christian foi suspenso e tal E o Ronaldo Exato. Pra... Homenagear ele fez com o dedo indicador, né? Mas fez também ah. mais escondidinho, então, porque tava ganha, Morumbi. Ganha na corrida do Rodrigo Efizema. e, 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 e nesse jogo gol. eu tava também. Eu tava na cativa do Morumbi também quase apanhei esse dia, porque os veinhos de São Paulo ficaram doidos quando o Ronaldo. Ô, Rafa,
0: isso. E, e um jogo que quase todo corintiano fala, e alguns do que, do que o áudio tocou aí lembram, é aquele 7x2 no Santos. Onde muitos torcedores da nossa geração dizem que a maior atuação de um jogador na história é que é o que o Tevez jogou naquele 7x2, assim.
2: Sim, 7x1, 7x1. 7x1, desculpa, 7x1. E foi um 7x1 o Newton fez virada. o gol do meio de
0: campo também, né, enfim.
2: Mas... É, não, foi, foi um 7x1 de virado, o Corinthians saiu perdendo. E foi um jogo, assim, meio alucinante, que em 30 minutos já tava, acho que, 4x1 pro Corinthians. Depois de sair perdendo, o Tevez foi lá e fez 3 direto. E também foi um jogo inesquecível no Pacaembu. É impressionante, assim. E assim, a questão de, de ter pai corintiano, de família corintiana, e eu ter ouvido desde muito pequeno todas as, as histórias do Pacaembu, assim, meu pai ir a pé pro estádio, sair lá da Zona Sul, do Campo Limpo, ir a pé pro Pacaembu, andar toda Francisco Morato, subir toda Rebolsas ali. É, é um estádio que tá muito relacionado à história, apesar do Marcelão é, querer negar isso, mas ele tá muito ligado ao Corinthians, cara. Pode, eu concordo que assim, no começo ele era o estádio municipal, mas depois todo mundo teve a sua casa e vocês zoaram a gente muitos anos por isso também, a gente não ter casa. E a partir do momento que a gente não tem casa, o estádio municipal era o nosso. A gente assumiu isso e só foi mudar agora recentemente. Então eu tenho certeza que os corintianos com mais de 20 anos, pelo menos, se você perguntar qual que é o estádio que você mais associa com, com o Corinthians, com as vitórias do Corinthians, ainda é o Pacaembu.
4: O
0: Marcelão deu uma baita torcida de nariz aí, hein, Marcelão? Não,
4: normal. Segue o jogo.
0: Não, não. Quando faz assim com a voz é porque deu ruim. Segue é, o jogo. O, 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 mas, não, a Rafa... Rafa. sentiu. É, Segue palatino. o jogo. Fala, Tino. Vai trocar. Ó, tem uma coisa que, que, que você falou aí, Rafa, que é legal conversar com os mais velhos, né? É, quando eu falo com o meu pai de Palmeiras... Esse final de semana eu tava falando com ele... Porque passou a reprise de 94 e tá? tal... A gente tá falando de times históricos... Todos O meu pai chegou em São Paulo na década de 70, né? Ele veio do interior... Todos os jogos ele assistia no Pacaembu... Não era normal jogar no Palestra Itália... Ainda mais clássico, né? Então assim... É, o, o meu pai fala que inclusive ele foi... Ele falou que eles assisti, ele assistiu os Palmeiras e Santos... Na década de 70... Que ele fala que era assim... Surreal, assim, aquela coisa de Pelé e Ademir. Ele falou assim: mano, eu ia, eu via até o Palmeiras perder as expulsantes, mas pensava, cara, que jogo espetacular, assim, né? Assim, é no fim, das assim, pros mais antigos, o Pacaembu é a casa do futebol em São Paulo, né? Não era a casa de nenhum clube, era a casa de todo mundo. A, a portuguesa ganhava título lá. Hoje eu tô com uma camisetinha aqui do Juventinho da Moca. O Juventinho da Moca já jogou muito lá também, porque a Javaria é pequena.
5: Meu nome é Letícia Holanda, sou aqui de São Paulo. Sou corintiana roxa, mas para contrariar todo mundo, eu não escolhi um jogo do Corinthians para falar do Pacaembu, né? Que sempre foi a nossa casa. É, hoje eu vou falar de um jogo que rolou ano passado, da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, do torneio Uber. É, a final foi Brasil e Chile. E o Pacaembu tem um papel muito importante, assim, para a seleção. Ou melhor, para o futebol feminino, porque sempre foi um lugar que abraçou muito né, essa modalidade.
6: Oi,
3: meu nome é Thiago, eu tenho 36 anos e o jogo inesquecível no estádio do Paquembu foi Palmeiras e Corinthians em 94, para o Campeonato Paulista. Foi 2x1 para o Palmeiras.
4: Fala pessoal do Rasgando a Bola, tudo bem? Meu nome é Silas, moro aqui em São Paulo, mas sou de Campinas e torço para Ponte Preta. E o meu jogo inesquecível no Paikambu, não tem como não lembrar, mas foi a final da Sul-Americana, Ponte Preta e em 2013.
6: Aqui Tiago é Thiago Perdigão falando. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite estar com vocês aí. É, a gente falar do Paquembu, o estádio talvez mais legal de São Paulo, né, para assistir jogo. É, muito, muitos jogos trabalhando, alguns muitos outros torcendo. É, eu vou escolher jogos que eu assisti, então... Esse vai ser meu critério. Acho que o mais legal que eu assisti no Paquembu foi o Palmeiras ganhando do Corinthians o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, ali como torcedor, né? Então não tem como não esquecer desse jogo.
5: Fala, pessoal do Rasgando a Bola! Meu nome é Adriano que mais conhecido como Pancho. O meu jogo inesquecível no Pacaembu, na verdade, é difícil, porque eu sou flamenguista do Rio de Janeiro, né? Então... É, mas, é, por ser do Rio de Janeiro e por ser um cara que eu admirei sempre, né? O nosso grande baixinho Romário, né? É, então, o jogo
0: é inesquecível pra mim. É, quando o Romário fez a despedida dele, basicamente, da seleção e dos campos, em 2005, eu acho, foi contra a Guatemala, 3 a 0 ele fez dois gols.
6: Salve, galera do Rasgando a Bola. É, pediram para mandar um áudio aí contando meu jogo favorito do meu, do seu, do nosso Pacaembu foi o dilúvio da semifinal do Paulista de 2018 Palmeiras e Santos, foi 2x1 para o Santos o jogo, uma derrota né? mas nos pênaltis já é o som da massa salvou o Alviverde e chegamos à final meu nome é Elton, eu sou palmeirense E, bom é, Meio que Indo contra aí, o propósito De hoje, aí, do programa Eu venho dizer que A minha relação com o Pacaembu Não é de saudosismo Embora eu respeite muito O estádio, eu acho que ele é, é único Em termos de arquitetura, história É, é um belíssimo estádio, é um patrimônio Da cidade, só que para mim, o Pacaembu era, era e acho que sempre vai ser o estádio do meu maior rival.
0: Enfim, e tem uma coisa que você tava falando, você falou muito de Ronaldo. Eu lembrei de um jogo histórico, a despedida do Ronaldo em 2011 Estávamos lá,
4: estávamos lá, Rô.
0: Estávamos lá, né, Marcelão? Trabalhava, estávamos saudades lá. da. Trabalhava na Nine com o Gordinho, sapeca, grande beijo pra ele. E a despedida dele foi lá com a camisa da seleção, o time de ex-jogadores. Óbvio, foi aquela fanfarra de jogo de festa, mas foi muito legal. Fala
2: aí, Rafinha. Vocês que estavam lá, é verdade que ele não vestiu, que tiveram que costurar a camisa nele?
0: Cara, era uma tá, camisa. Tá ali, Não, não, não. É não. Era, era uma 3G da Nike. Mas <risos> aquele modelo da, na camisa Nike é, era. Que... Logo que o mano assumiu a seleção, lembra que tinha tipo um banner no meio da camisa verde? Tinha um banner verde, assim, um super banner um escudo, no meio da camisa. Que... É, é. Era, era aquela um camisa. Cancidum. É isso. No... Só que no dele era <risos> o marrom. O ponto ali. Master é que... é que. <risos> É, é que, cara, aquele modelo era de camisa da no, no, no Yahoo! <risos> os caras tá é. estão cara tá entregando a idade de, de, de publicidade <risos> digital aí. Pô, fizemos o... muito dessas peças Oxi. de bicho. Custava dinheiro. É, o, aquele, aquele dia, rafinho o que aconteceu é o seguinte: aquele modelo de camisa da Nike era muito apertado. Tipo assim, eu, eu, eu sou chassi de grilo, eu usava G. Então imagina o Ronaldo, cara ele usou uma 3
3: 20, mano.
0: é isso, então assim mas realmente assim, deu um trabalhinho porque ele entrou mega incomodado, como ele já tinha parado né, ele já parou no Corinthians um pouco acima do peso, quando ele parou de vez aí né, entregou né, aquela coisa de jogador que, ah, que assim, te...
4: cara, cara, ele tava cara, um, muito... teve um lance nesse jogo que o Neymar, ele arrumou a bola pro Ronaldo assim ó, falou vai, faz um gol mas ele tava tão fora de forma que ele chutou de canela, mas foi quase fora do estádio a bola. Aí ele olhou pro Neymar, o Neymar olhou pra ele, os dois começaram a rir, se abraçar. Foi muito engraçado. Foi muito foda o que a CBF fez depois. Foda de ruim, tá? Deixou o cara sozinho num púlpito, no meio do... Lembra disso, Ros? No meio do Ah, do vergonha, gramado. né? Vergonha,
3: vergonha. Deixou o cara lá
4: sozinho. Ah, velho. faz alguma coisa, sei lá. Estoura foda, sei lá, alguma coisa. Não, deixou o cara Não, sozinho falar uma palavra. O que, que
0: o que salvou aquele dia, a CBF igual na CBF, né? A gente tá chegando no nosso tempinho aqui, né? Assim, a gente tá soltando as gravações ainda, vocês estão ouvindo. É, eu só queria falar de uma coisa que eu acho que reúne todos os times, né? Não interessa se é palmeirense, corintiano, só Paulino, que é o clima do Pacaembu. Chegar na Charles Miller, comer pernil, tomar uma breja, na saída também. Tem aquele balé das organizadas chegando, que eles já vêm do metrô cantando. Tem gente que vem que Barra Funda. Exato, então assim, puta cara O Pacaembu é especial demais O Pacaembu é um palco Esse, A gente tá fazendo um programa A gente podia fazer 70 programas sobre o Pacaembu Parabéns, Paca pelos 80 anos. Vocês vão aí continuar ouvindo. Lembrando que a gente vai subir... No dia seguinte que a gente subir esse programa, a gente vai subir todos os áudios de todo mundo que participou aqui com a gente. Tem gente muito legal, tá? Tem a Nathalie Gedra, que mandou áudio lá de Londres. Tem a Elia Júnior. Tem os torcedor maluco do Corinthians aqui contando as histórias. Então, assim, depois você vai ouvir na íntegra. Gente queria agradecer vocês por mais um programa de quarentena cada um na sua casa fiquem em casa pelo amor de Jesus Cristo
4: né gente e eu queria agradecer Marcelo, obrigado oh, de nada cara sempre um prazer estar aqui com vocês <risos> melhor e... hora da semana nada. e <risos> Caetano Veloso vambora <risos> vou pedir pro
0: Rafinha subir essa música eu não vou nem explicar tá, só sobe essa versão Groove, muito obrigado pela presença fiquei emocionante com seu relato de shows 89 Valeu,
3: o show da 89 é do Marcelão, né, Favela, que foi fora do Pacaembu, quero deixar é claro que o show da 89 foi no Mano, estacionamento. Foi eu tava foda. falando da, dos shows da Grande Arena. É, eu quero mandar um beijo pra Geise Arruda que tá assistindo a gente aí. Geise, grande beijo
1: pra você. <risos> Dani Javier, graças, Chico. Axé, um prazer estar com isso não é mais. Rafinha, esse programa foi pra você, pro Corinthians. um beijo.
2: obrigado
0: sigam o Rasgando a Bola no Instagram arroba Rasgando a Bola FP obrigado e tchau veloso. Caetano veloso. Caetano veloso. Caetano, velotano,
1: veloso Caetano veloso
2: veloso. Caetano Veloso eu tô chegando